0: Danke, Herr, dass du mit deiner Güte hinter uns herrennst. Egal, ob wir die treu sind, ob wir die untreu sind. Egal, wie unsere Woche war, wir dürfen zu dir rennen. Und du gibst uns deine Treue, deine Güte, deine Liebe, Herr. Wie gut ist es, dein Kind zu sein, Herr. Wir danken dir dafür. Danke für diesen Tag. Danke, dass egal, wie leer wir sind, du wirst uns heute füllen mit deinem Geist. Amen. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ich werde noch ein bisschen umziehen hier. Sehr schön, dass ihr vor Ort da seid. Schön, dass auch viele online zuschauen. Guten Morgen an alle, die online dabei sind. Ich sehe Nina schaut zu, Adrian schaut zu. Guten Morgen. Die Chrissy hat schon was reingeschrieben. Und ich sehe auch einige per Zoom. Und zwar die Amy, die schickt Herzchen. Ich schicke Herzchen zurück. Die Vio ist dabei. Hallo, Antje sehr schön. James ist auch dabei. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich richtig. Wir befinden uns mitten in unserer Predigtserie Transformation. Und ich habe extra hier meinen Pulli auch angezogen. Ich liebe diesen Pulli, weil er erinnert mich immer wieder daran, dass ich nicht so bleiben möchte, wie ich bin, sondern ich möchte Jesus ähnlicher werden. Amen. Und lasst uns diese Botschaft in die Welt hinaustragen, dass Jesus das Beste ist und Jesus möchte uns transformieren. Falls du noch keinen Pulli hast, dann schau in unserem Online-Shop vorbei. Ergatter dir noch einen und trag diese Botschaft hinaus in die Welt. Wir haben uns die letzten zwei Wochen angeschaut, welche Personen Jesus begegnet sind. Einmal Jakobus. Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Und was war er für ein Mensch? Er war erstmal ein aggressiver, aber auch ironischer Nichtgönner. Aber ich finde es faszinierend, er wurde zum radikalen Kirchengründer in Jerusalem. Und dann haben wir uns Thomas angeschaut, Thomas der Zweifler. Wir kennen ihn als der Zweifler, aber er ist nicht der Zweifler geblieben, sondern er wurde zum Glaubenden, der seiner Berufung nachgegangen ist. Und ich finde es so toll zu sehen, wie Jesus Menschenleben transformiert hat. Und ich habe einiges mitnehmen dürfen die letzten zwei Wochen. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen. Und wir werden heute weitergehen. Wir möchten uns anschauen, welche Leben noch von Jesus transformiert wurden. Und ich glaube, auch heute kann Jesus noch unser Leben transformieren. Amen. Und ich glaube, fast jede Frau liebt Schuhe, oder? Ich glaube, ich kenne keine Frau, die keine Schuhe liebt. Und so manche Männer haben anscheinend auch relativ viele Schuhe oder die Frauen besorgen eben den Männern dann die Schuhe. Und ähm, ich als Frau liebe eben auch Schuhe. Und meistens warte ich eben nicht, bis dann ein Paar kaputt ist, sondern man kauft sich halt neue Schuhe, wenn einem ein Paar gefällt, oder? Also so geht es mir jedenfalls. Und irgendwann häuft es dann, man hat dann mehrere Paar Schuhe und braucht vielleicht gar nicht alle. Und ich liebe meine weißen Supergars. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt und ich liebe sie zu tragen, weil die sind auch noch ein bisschen höher. Sie haben so eine Plateausohle und so als Frau hat einfach so ein paar Schuhe eine äußerlich transformierende Wirkung. Und mit diesen Schuhen, da hat man so den Überblick, man schwebt durch den Tag, es kann nichts kommen, der Tag wird gut laufen. Und ich habe euch mal meine Schuhe mitgebracht, die werde ich euch gleich zeigen und zwar habe ich diese Schuhe bestimmt zwei Jahre getragen und habe mich dann entschieden, hey, ich glaube, ich brauche ein neues Paar. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Und zwar, lasst uns mal anschauen, was dahinter steckt. Tata, -ta. ihr könnt sehen. Das ist das alte Paar Schuhe ja? und das ist das neue Paar Schuhe. Für welches Paar würdet ihr euch denn entscheiden? Ich habe irgendwann gar nicht mehr gemerkt, wie dreckig meine Schuhe eigentlich waren. Also ich habe sie geliebt und so geht es eben auch in unserem Leben manchmal. Wir lieben unser Leben und wir sehen eigentlich gar nicht, was für Spuren das Leben an uns hinterlässt, oder? Wir lieben es einfach, wir sehen es gar nicht. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir merken, dass wir irgendwie leicht dreckig geworden sind? Was machen wir? Ich meine, Used Look ist cool, ich liebe Used Look, aber wenn es um unser Leben geht, ist Used Look nicht mehr cool. Und wir müssen dann eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, einige Frauen werden sich vielleicht jetzt heute oder die Woche einfach ein paar neue Schuhe bestellen. Ja, also Männer, bereitet euch schon mal mental drauf vor, die Rechnung wird kommen. Der Point ist nämlich, wenn du dich für etwas entscheidest, dann wird es dich etwas kosten. Es wird dich dein Geld kosten, es wird dich deine Zeit kosten und das würde dich deine Kraft kosten. Aber es ist gut, eine Entscheidung zu treffen. Ich musste mich auch entscheiden, kaufe ich mir ein neues Paar Schuhe oder laufe ich noch mit dem alten Paar rum? Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, ein neues Paar weiße Supergas zu kaufen und eben nicht mehr mit dem alten Paar Schuhe herumzulaufen. Es wird uns etwas kosten. Aber Jesus möchte dich transformieren. Er möchte, dass unser altes Ich unsere alten Paar Schuhe hinter uns lassen und mit dem neuen Paar loslegen. Ja, er möchte etwas Neues in dir schaffen und nur er kann etwas Neues in dir schaffen. Und ich möchte diesen Satz dir heute mitgeben, nämlich Transformation heißt das alte Ich zurückzulassen und mit dem neuen Ich weiterzugehen. Lasst das alte Ich hinter euch. Ja, ich spreche auch zu mir. Wir müssen das alte Ich hinter uns lassen und mit dem neuen Ich weitergehen. Und eine Frau, die das erlebt hat in der Bibel, ist Maria Magdalena. Ich liebe diese Frau, weil diese Frau so ein Vorbild ist. Diese Frau hatte sieben Dämonen in sich. Sie war gefangen, sie war besessen. Und vielleicht denkst du jetzt, Sarah, was soll ich denn jetzt bitte mit Dämonen anfangen? Das ist total Überirdisch, aber es ist gut, dass wir darüber reden. Hey, du musst keinen Dämon in dir haben, um gefangen zu sein. Du musst keinen Dämon in dir haben, um gefangen zu sein. Das ist der Punkt. Und der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, wer Jesus begegnet, erfährt Freiheit. Wer Jesus begegnet, erfährt Freiheit. Und du kannst auch Freiheit erfahren. Wir sehen, wie sich das Leben von Maria Magdalena verändert. Und wir lesen in Lukas 8 in den Versen 1 bis 2. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehört Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Und ich finde es interessant, in diesen Versen, was auffallend ist, da steht öfters mal befreit. Und das können wir mal zum Hinterkopf behalten, weil ähm, ich glaube, das soll uns was ganz Besonderes auch sagen. Maria Magdalena war besessen. Nicht nur von einem Dämon, nicht nur von zwei Dämonen, sondern von sieben Dämonen. Und ich glaube, eins können wir glauben, wenn wir mal sieben Dämonen in uns hatten, dann bekommt das Wort Freiheit eine ganz andere Bedeutung, oder? Das glaube ich auf jeden Fall. Hey, sieben Dämonen, das ist eine Sache. Und in einer Gesellschaft, in der Frauen komplett herabgewürdigt wurden und in der Besessene außerhalb der Stadt leben mussten, hat Maria Magdalena Freiheit erlebt. Und ich möchte euch diesen Punkt mitgeben, der einfach aus den Bibelfersen auch schon rauskommt und zwar diesen Satz, um Jesus nachzufolgen, müssen wir befreit sein. Maria Magdalena war gefangen, aber sie wurde befreit. Sie hat Jesus erlebt. Er ist ihr begegnet und sie wurde frei. Und wenn wir frei sind, können wir Jesus nachfolgen. Ist dir schon aufgefallen, dass wir uns nie selbst befreien können? Wir versuchen uns immer bis zu einem gewissen Punkt, aber wir werden uns niemals ganz befreien können. Dein Ehepartner kann dich nicht befreien, dein Freund kann dich nicht befreien, dein Partner kann dich nicht befreien. Nur Jesus kann dich befreien. Wo brauchst du vielleicht noch Freiheit? Vielleicht in deiner Arbeitssituation, vielleicht arbeitest du 24-7 und Gott ist bei dir schon lange nicht mehr Brio 1 in deinem Leben. Gott möchte dir Freiheit schenken. Vielleicht brauchst du Freiheit in deiner emotionalen Welt. Vielleicht gibt es bei dir ständig Ups and Downs. Und du hast gar nicht mehr dieses stetige, sondern du weißt nicht mehr, wo deine emotionale Welt überhaupt gerade ist. Gott möchte dir Freiheit schenken. Und wenn er eine Besessene frei machen kann, kann er auch dich frei machen. Und vielleicht brauchst du Freiheit in einer Beziehung. Du merkst, du bist schon lange nicht mehr auf dem Weg Gottes, mit dieser Beziehung. Hey, Gott möchte dir Freiheit schenken. Ich glaube, die große Frage, die dir Gott heute Morgen stellen möchte, die er auch mir stellt, bist du bereit, dass sich etwas verändert? Bist du bereit, dass sich etwas verändert? Das ist eine gute Frage. Manchmal haben wir uns mit gewissen Dingen schon abgefunden. Wir möchten vielleicht gar nicht mehr, dass sich etwas verändert. Und Maria Magdalena ist das beste Beispiel. Sie war eine Frau, ich meine, damals waren Frauen fast nichts wert, dann war sie auch noch eine Besessene, also schon mal gar nichts wert. Und sie hätte auch sagen können, hey, was soll ich denn bitte zu Jesus gehen, warum sollte Jesus mir begegnen? Ich bin ein Nichts. Aber nein, sie geht zu Jesus, sie erlebt Jesus und sie wird frei. Und so können wir eben auch zu Jesus kommen und er wird uns frei machen. Hey, finde dich nicht mit deiner Gefangenheit ab, obwohl du doch den Befreier kennst. Du kennst den Befreier. Amen. Und wenn du erlebt hast, wie Gott dich frei macht, wie er dir dient, dann wirst du mit etwas ganz Besonderem anfangen. Du wirst nämlich mit etwas anfangen, das dich ganz klar von den Maßstäben dieser Welt trennen wird. Und das ist der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar, wem Jesus dient, fängt an, ihm mutig zu dienen. Wem Jesus dient, fängt an, ihm mutig zu dienen. Man könnte meinen, dass eigentlich Freiheit und Dienen komplette Gegensätze sind, oder? Aber Jesus stellt mal wieder alles komplett auf den Kopf. Für ihn gehören Freiheit und Dienen zusammen. Wie cool. Und Maria Magdalena lebt es. Sie dient Jesus. Und lasst uns mal nachschauen in Lukas 8, in den Versen 2 bis 3. Was steht da? Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chusas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Was machten sie? Sie sorgten für Jesus und seine Jünger. Wie sieht es aus? Dienst du Jesus? Ich finde das so eine coole Formel. Wenn wir merken, dass Jesus uns dient, dann fangen wir an zu dienen. Und das Starke ist, wir dienen dann Gott, aber wir dienen auch anderen Menschen. Mega, wir können es hier richtig rauslesen. Sie sorgten für Jesus und seine Jünger. Ich finde es mega zu sehen, wie Maria Magdalena von einer wertlosen Frau zu einer Frau wird, die ihren Wert in Jesus findet. Und sie behält diesen Wert nicht für sich, sondern wenn du wirklich deinen Wert in Jesus gefunden hast, dann wirst du diesen Wert an andere Menschen weitergeben. Wie cool. Sie baut andere Menschen auf. Sie sorgt für andere Menschen. Und in Markus 10, Vers 44, lesen wir auch was ganz Tolles. Und nämlich, dass Dienen zum Teil der transformierten Identität gehört, die Jesus uns schenken möchte. Da steht, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will... Unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wie oft dieses Wort dienen hier in diesen zwei Versen ist, das inspiriert mich auch weiterzugehen, auch weiter zu dienen. Interessant, was ist, wenn man wahre Nachfolger von Jesus daran erkennt, dass sie dienen? Jesus ist nicht als großer Herrscher gekommen, sondern er ist als der größte Diener gekommen. Und Transformation heißt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das heißt, dass wir immer mehr zum Diener werden. Dann macht es uns nichts mehr, dass wir dienen. Wir wollen plötzlich nicht mehr ganz oben stehen, sondern wir dienen dem, der für uns dient ganz unten stand. Wie cool ist das? Wir dürfen Jesus dienen, der für uns ganz unten stand. Und es ging auch nie um irgendeine Position im Reich Gottes. Es ging immer um Transformation, dass wir Jesus immer ähnlicher werden dann ist es für uns normal, dass wir anfangen, wirklich mitzuhelfen. Zum Beispiel heute bei unserem Arbeitseinsatz in der Church, wenn du noch Zeit hast nach dem Gottesdienst, sei dabei, lass uns gemeinsam anpacken, egal ob wir Müll sortieren müssen, egal ob wir die Production abbauen oder die Stühle irgendwie zusammenklappen, lass uns zusammen das Reich Gottes bauen. Dann ist es für uns normal, dass wir zum Beispiel unsere Arbeit, die wir so im Alltag machen, vielleicht auch in der Church machen. Zum Beispiel Helena und Steffi, Sie sind einfach der Hammer, die machen die Finanzen bei uns in der Church und die arbeiten auch so in einer Steuerkanzlei. Einfach Hammer, lasst uns mal denen Applaus geben. <lacht> dann ist es für uns auch nochmal, dass wir unsere freie Zeit sinnvoll nutzen. Wir werden dann nicht mehr irgendwie unsere Zeit mit Netflix und Chill verbringen, sondern wir werden schauen, hey, wo können wir eigentlich unsere freie Zeit für Gott nutzen. Wo können wir was im Reich Gottes machen? Zum Beispiel bei unserem Production Thursday. Wenn du ein Herz hast für Technik, für Production, dann sei bei unserem Production Thursday immer dabei. Ihr könnt einfach nachmittags dazukommen in die Saalstraße 42. Hey, unsere Jungs sind der Hammer, die treffen sich jeden Donnerstag, bereiten den Sonntag vor, schauen sich Neues an und möchten einfach weitergehen. Und wenn du einfach da Interesse hast, dann sei auch gerne mit am Start. Transformation betrifft nicht nur einen Teil unseres Körpers, nicht nur unser Denken, unser Herz oder unsere Hände, sondern es betrifft unseren ganzen Körper. Und ich hatte in der Oberstufe Biologie vierstündig und Bella und ich, wir hatten glaube ich sogar den selben Biolehrer und der hat uns immer wieder herausgefordert, aber es war gut, weil ich habe einiges lernen können. Transformation heißt nämlich, dass sich eine Zelle verändert, weil DNA übertragen wird. Und ich glaube, bei Transformation ist es so, dass die DNA Gottes in unser Leben übertragen wird. Und unsere eigene DNA nimmt ab, aber die DNA Gottes in uns nimmt zu. Und es ist mega. Wir sollen abnehmen, aber Gott in uns soll zunehmen. Und es ist mega. Und ich liebe es, dass wir diese Transformation erleben dürfen. Und zwar indem wir das Wort lesen, indem wir ins Gebet gehen und indem wir einfach seine Gegenwart immer wieder suchen. Das ist Transformation. Und Transformation macht uns immer mehr zum Diener. Interessant zu sehen, wie Maria Magdalena einfach mutig mit dieser neuen DNA Gottes vorangeht. Sie macht einen mega Unterschied in ihrem Leben. Sie folgt Jesus bis in den Tod. Sie ist bei ihm am Kreuz und sie ist auch später am Grab. Interessant ist auch, dass viele Jüngerinnen da sind, aber die Jünger, die sind alle abgehauen. Die Jünger, die sind alle abgehauen, weil sie Angst hatten. Und wir lesen in Matthäus 27 in den Versen 55 bis 56. Viele Frauen aus Galiläa waren mit Jesus zusammen nach Jerusalem gekommen. Sie hatten für ihn gesorgt. Sie hatten ihm also gedient. Mega. Und jetzt beobachteten sie das Geschehen aus der Ferne. Unter ihnen waren Maria aus Magdala. Und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Sowie die Mutter von Jakobus und Johannes, den beiden Söhnen von Zebedeus. Die Frauen, die für ihn gesorgt hatten und für die Jünger gesorgt hatten, sie waren da. Sie waren mutig bis zum Schluss. Und das ist ein Mut, den ich in meinem Leben auch immer mehr leben möchte. Ich möchte Jesus nachfolgen bis zum Schluss und zwar mutig. 2000 Jahre später hören wir noch von dem Mut dieser Frauen und wir können was davon lernen. Das Geschlecht, das bis heute erniedrigt wird, wird durch Christus erhöht. Wie gut ist das denn? Und ich liebe es. Ich glaube, manchmal da dürfen eben auch Frauen den Männern zeigen, was es heißt, mutig zu sein. Was heißt es für uns, heute mutig für Jesus unterwegs zu sein, ihm mutig zu dienen? Es heißt, dass wir anderen Menschen von dieser Hoffnung erzählen. Egal, ob wir auf der Arbeit sind, ob wir uns unserem Hobby nachgehen. Wenn jemand sieht, hey, irgendwie... Hat die Person was? Die hat eine Hoffnung, die ich nicht habe. Dann erzähle anderen Leuten von Jesus. Erzähle ihnen von dieser Hoffnung. Erzähle ihnen von dem, der dich frei gemacht hat. Was heißt es, mutig unterwegs zu sein? Es das heißt, dass wir Gespräche führen, die schwierig sind. Wie oft führen wir lari, fari Gespräche und Kaffeeklatschgespräche? Aber Jesus hat, glaube ich, fast nie Kaffeeklatschgespräche geführt. Also ich kann mich an kein Gespräch erinnern. Er hat immer Wahrheit ausgesprochen. Und ich finde es manchmal so schade, dass wir, wenn wir sehen, dass unsere Freunde nicht im Willen Gottes leben, warum schweigen wir dann? Warum sagen wir nicht die Wahrheit? Hey, wir meinen es nicht böse. Wir möchten einfach nur schauen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie immer mehr transformiert werden, dass sie Jesus immer ähnlicher werden. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir schwierige Gespräche führen, dass sie immer mutiger werden. Und so wachsen wir charakterlich. Und es das heißt, dass wir einfach unsere freie Zeit gut nutzen, dass wir neue Dinge ausprobieren. Vielleicht ist es bei dir dran, dass du vielleicht auf der Arbeit reduzierst. Vielleicht solltest du mehr Verantwortung auf der Arbeit übernehmen. Vielleicht merkst du, hey, irgendwie brauche ich noch mehr so ein geistliches Fundament. Dann mach doch Workshops, geh auf eine Bibelschule. Oder vielleicht solltest du anfangen, in einem Dream Team mitzuhelfen. Schau mal, was bei dir dran ist, wo du etwas Neues ausprobieren solltest. Hey, das braucht immer so eine Portion Glauben, und zwar eine Extra-Portion. aber es ist gut. Es ist mega gut, was Neues auszuprobieren. Und Jesus möchte dir beistehen. Er möchte dir helfen, etwas Neues auszuprobieren. Ich glaube, wenn wir immer Sachen machen würden, die uns nichts kosten, hey, dann würden wir Jesus komplett klein halten. Wir würden Jesus klein halten und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann erfordert das Mut. Aber es ist sowas von gut. Und Sweetie Lewis sagte einmal zum Thema Mut, Mut ist nicht nur eine der Tugenden, sondern die Form, die eine Tugend im entscheidenden Moment annimmt. Und ich glaube, das ist sowas von wahr. Wir können in Situationen entweder vor lauter Angst wegrennen oder wir können uns mutig Situationen stellen, wie zum Beispiel die Jüngerinnen von Jesus. Und ich möchte auch immer mehr Mut aufbringen. Ich glaube, wenn wir keinen Mut aufbringen müssen, dann können wir auch sagen, es kostet uns eigentlich gar nichts und irgendwie hat es dann eben auch keine lebensverändernde Wirkung auf uns. Ich möchte Jesus nachfolgen bis zum Schluss, mutig, egal was auch kommen mag. Und Jesus zu dienen heißt eben, sich mutig zu ihm zu stellen. Dass wir uns mutig zu ihm stellen und nicht aufgeben. Yes, hier steht es nochmal. Jesus zu dienen bedeutet, sich mutig zu ihm zu stellen und wenn wir uns mutig zu Jesus stellen, dann wird er sich auch zu uns stellen. Und er wird uns mehr und mehr ins Vertrauen ziehen. Und das ist der dritte Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, nämlich, wer Jesus bis ans Äußerste dient, den zieht er ins Vertrauen. Wer Jesus bis ans Äußerste dient, den zieht er ins Vertrauen. Es sind die Frauen, die bis zum Schluss mutig sind. Und eine Frau soll auch zu der ersten Auferstehungszeugin werden. Sie wird Jesus das erste Mal sehen nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. Und wer könnte es auch anders sein als Maria Magdalena? Maria Magdalena, eine Frau, die gefangen war, wird zur ersten Auferstehungszeugin. Was für eine Power, was für eine Kraft wird da einfach sichtbar und lasst uns mal schauen in Markus 16, 9 bis 11. Da steht, Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala. Und hier steht nochmal der Beisatz, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Das zeigt nochmal, hey, wir müssen eben befreit sein, um Jesus nachzufolgen. Und lasst uns nicht mit unserer Gefangenheit abfinden, obwohl wir doch den Befreier kennen. Und es geht weiter, sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichtete ihnen, Jesus lebt. Ich habe ihn gesehen, aber die Jünger glaubten ihr nicht. Jesus begegnet Maria Magdalena frühmorgens und für uns wäre vielleicht frühmorgens so 8 Uhr, 9 Uhr, aber frühmorgens war zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens. Maria Magdalena Konnte vielleicht nicht schlafen, vielleicht war sie einfach total fertig, sie war traurig. Ihr Mentor, ihr Freund, von dem sie glaubte, dass er der Messias ist, war nicht mehr da. Und sie sucht seine Nähe, sie sucht seine Gegenwart. Und es passiert etwas. Er zeigt sich ihr, der auferstandene Jesus zeigt sich, Maria Magdalena. Und letzte Woche ging es mir auch so, jetzt von Donnerstag auf Freitag, ich konnte nachts nicht schlafen. Und ich musste so an Maria Magdalena denken, in dieser Zeit dachte, ja, ich fühle mich gerade auch so, als wäre ich an meinem Äußersten, als würde vielleicht nichts mehr gehen. Und ich dachte, was hat Maria Magdalena gemacht? Sie hat die Nähe Gottes gesucht. Und ich dachte, hey Sarah, ja, ich möchte jetzt auch die Nähe Gottes suchen und habe einfach meine Bibellese gemacht, um halb zwei morgens. Aber es war gut, es war gut. Und ich glaube daran, dass wenn wir ans Äußerste gehen, dann zieht uns Gott ins Vertrauen. Wer Gott bis ans Äußerste dient, den zieht er nämlich ins Vertrauen. Maria Magdalena ist das beste Beispiel dafür. Sie wurde von einer Gefangenen zur ersten Auferstehungszeugin. Sie diente Jesus bis ans Äußerste und er zog sie ins Vertrauen. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so wie Maria Magdalena, wir rennen zu anderen Menschen und erzählen ihnen von Begegnungen mit Jesus, aber diese Menschen glauben dir nicht. Und ich dachte, ja, warum soll es uns anders gehen wie Maria Magdalena? Manchmal glauben die Menschen uns nicht, aber es lohnt sich trotzdem bis ans Äußerste zu gehen, weil Gott dich ins Vertrauen ziehen wird. Und wir können überlegen, in welchem Bereich möchten wir noch ans Äußerste gehen? In welchem Bereich solltest du noch ans Äußerste gehen? Wo sollten wir einfach noch Gott mehr dienen, ihm mehr Vertrauen, Opfer bringen, wo wir vielleicht erstmal noch eher im gemütlichen Status waren? Ich kann euch eins sagen, für mich war es keine einfache Entscheidung von einem halben Jahr auf 20 Prozent zu reduzieren im Amt und auf 20 Prozent zu erhöhen in der Church. Es war für mich keine einfache Entscheidung. Ich habe richtig Mut gebraucht und Gott hat mich ausgestattet, aber es war nicht einfach. Ich wusste, ich werde finanzielle Einbußen haben und ich werde natürlich auch eine wachsende Verantwortung in der Church haben. Und dafür einen Teil meiner Arbeit im Amt nicht mehr so machen können und Verantwortung abgeben müssen. Oder auch bei der Mein Herz für sein Haus-Kampagne wusste ich, okay, ich möchte ungefähr diesen Betrag geben. Aber Gott hat mir gesagt, hey Sarah, du kannst eigentlich diesen Betrag geben. Und ich dachte, okay Gott, ich gebe diesen Betrag. Und ich möchte damit nicht sagen, wie toll ich bin, sondern ich möchte dich ermutigen, ans Äußerste für Jesus zu gehen, weil es lohnt sich und er wird dich ins Vertrauen ziehen. Er wird dir begegnen. Und ich habe richtig erfahren können, wie ich in dieser Zeit, wo ich ans Äußerste gegangen bin, ihn noch besser kennenlernen konnte. Einfach sein Wesen noch mehr verstehen konnte. Und das wünsche ich mir auch für dich. Das wünsche ich mir auch mehr für mich, dass ich immer mehr ihn kennenlerne, dass ich ans Äußerste gehe und dass er mich immer mehr ins Vertrauen zieht. Überlege dir, wo solltest du noch ans Äußerste gehen? Vielleicht solltest du einen Tag in der Woche tatsächlich in der Church mithelfen, zum Beispiel beim Production Thursday und da alles geben. Unsere Vision ist groß und ich glaube, dass wir gemeinsam diese Vision zur Ehre Gottes erreichen können. Amen. Vertrauen setzt eben immer eine Ungewissheit voraus. Du wirst Ungewissheit haben, sonst wäre es eben kein Vertrauen. Aber ich glaube, dass wenn wir mit unseren Sorgen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Nöten, so wie Maria Magdalena, zu Jesus kommen, dann wird er dir begegnen. Er wird dir Freiheit schenken, er wird dich frei machen. Und du wirst anfangen, ihm zu dienen weil du plötzlich verstanden hast, hey, Jesus hat mir gedient, er hat mich frei gemacht, ich möchte ihm auch dienen, ich möchte bis ans Äußerste gehen und er wird mich ins Vertrauen ziehen. Was für eine Verheißung, was für eine Verheißung. Und ich glaube daran, dass Jesus unser Leben transformieren kann, so wie das Leben von Maria Magdalena transformiert hat. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Danke, Herr, für dieses Vorbild, das wir Maria Magdalena haben. Du hast sie komplett transformiert. Danke, Herr, dass du auferstanden bist. Und danke, dass du auch uns immer wieder als der Auferstandene begegnen möchtest. Durch dich haben wir das wahre Leben. Wir sind befreit, weil wir dir begegnet sind. Ich bitte dich hier für jeden, dass du uns begegnest, da wo wir es gerade brauchen, Herr. Mach uns frei von schlechten Gedanken, von Krankheiten, von schlechten Situationen, die uns noch gefangen halten. Wenn du eine Besessene frei machen kannst, wie Maria Magdalena, dann kannst du auch uns frei machen. Das glauben wir. Hilf uns, dass wir nicht nur deine Freiheit annehmen, sondern dass wir anfangen, auch mutig zu dienen, da wo wir stehen. Weil du uns zuerst gedient hast, Herr. Lass uns immer mehr so wie Maria Magdalena sein, die dir bis zum Schluss mutig gedient hat. Komme, was wolle. Was für ein Privileg, Herr. Wenn wir ans Äußerste gehen, dann wirst du uns ins Vertrauen ziehen. Wir finden uns nicht mehr mit unserer Gefangenheit ab, weil wir dich, unseren Befreier, kennen. Amen. Wie gut ist das denn, dass wir frei sind in Jesus Christus und Vielleicht brauchst du noch eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Vielleicht bist du noch in Bereichen gefangen und du weißt gar nicht mehr genau, okay, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, was ist mein Ziel? Und ich sage dir eins, dein Ziel ist Jesus. Jesus ist das Ziel und so wie er Maria Magdalena freigemacht hat, kann er auch dich freimachen. Amen, das glaube ich. Und vielleicht ist es für dich an der Zeit, dass du dieses alte Paar Schuhe nimmst dass du sagst, ich lasse mein altes Leben hinter mir und ich fange an, mit den neuen Schuhen zu laufen. Dann nimm dieses alte Paar und wirf es in den Mülleimer und lass es zurück und nimm dieses neue Paar und fang an, Jesus nachzufolgen. Hey, du bist nicht mehr gefangen. Jesus möchte dich frei machen. Er möchte dein Leben transformieren. Und wenn du heute weißt, dass dieser Punkt gekommen ist, wo du zu sehr verloren in dir selbst bist, wo du verloren in dieser Welt herumläufst und du weißt, Jesus möchte dich retten. Jesus möchte dich frei machen, wie Maria Magdalena freigemacht hat. Er möchte dir Wert geben. Du bist nicht mehr wertlos, du hast einen Wert in Jesus gefunden. Und wenn du weißt, dass heute dieser Tag gekommen ist, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Danke Jesus, dass ich durch dich wahre Freiheit finde. Ich entscheide mich heute, mein altes Ich hinter mir zu lassen und mit meinem neuen Ich durch dich weiterzugehen, Herr. Du bist für mich den Weg ans Kreuz gegangen, du hast gelitten, du bist gestorben, aber du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Du bist einfach den Weg vorausgegangen, wir dürfen dir nachfolgen, Herr. Und ich gebe dir heute mein Leben. Ich lege dir mein Leben in deine Hand. Danke, dass ab heute mein Leben anders aussehen wird. Und danke, dass du mir die Kraft geben wirst, dir nachzufolgen, Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet mit mir gesprochen hast, dann lade ich dich ein. Hey, schreib uns in den Gebetschat rein. Komm zu unserer Playstation Geh nicht, ohne dass du wirklich nochmal Jesus begegnet bist. Gebet ist sowas von powerful und Gott möchte dir begegnen. Hey, ist ein Grund zu feiern, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Und geh nicht einfach so nach Hause. Wir möchten dir eine Bibel mitgeben, dass du so super mit Gott starten kannst. Und du wirst erfahren, wie du plötzlich einen Sinn siehst in deinem Leben. Du wirst nicht mehr alleine sein, sondern Jesus möchte dich begleiten. Er möchte an deiner Seite stehen und mit dir durchs Leben gehen. Hey, das Leben ist nicht immer einfach. Aber Jesus, wird dir Kraft geben, dass du als Sieger ja, durch jeden Tag gehst. Amen. Ich freue mich, richtig schön, wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Lass uns jetzt noch mal in den Lobpreis gehen. Lass uns aufstehen. Lass uns im Gebet vor Gott kommen. Und lass uns nichts mehr zurückhalten, was uns vielleicht noch gefangen hält, weil Jesus Christus uns doch frei gemacht hat. Lass uns jetzt zum Vater kommen. Amen.